0: Witam Was w kolejnym Studium Ewangelii
1: Jana. Dzisiaj będziemy kontynuować dalej omawianie rozmowy Jezusa z Samarytanką. Bardzo ciekawa rozmowa. Mówiliśmy taka rozmowa typowo ewangelizacyjna. Kobieta ze znienawidzonego narodu. Ona jest taka, można powiedzieć, pogardzana, wautowana ze społeczeństwa i Jezus właśnie z nią rozmawia. Można powiedzieć, to jest takie taki bój spotkaniowy, ona ani nie jest na początku wielce zainteresowana, ani kontekst nie jest jakiś tam duchowy, po prostu jest jakaś sprawa życia taka codziennego, picie tej wody, nabieranie wody ze studni i Jezus bardzo płynnie, szybko, ciekawie przechodzi do ewangelizacji. Doszliśmy ostatnio, skończyliśmy na 15-16 wersecie, dzisiaj będziemy kontynuować do 26 wersetu. Na początek się pomodlę i będziemy przechodzić do czytania. Dziękujemy Ci Panie za Twoje słowo, które nam dałeś, za Twoje zbawienie, za to, że my, my teraz możemy głosić Twoje zbawienie ludziom. Prosimy Cię, żebyś dawał nam okazję do tego, żebyśmy umiejętnie je wykorzystywali. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla nas. Amen. Okej. Okay. Mówiliśmy ostatnio, dochodzi do... Jezus idzie z południa, z Judei na północ do Galilei w Izraelu. Prawdopodobnie się spieszy, czy chce przez tą Samarię przejść. Mówiliśmy, że czasami Żydzi, żeby przez to nie przechodzić, nawet przez tą Samarię szli drogą okrężną. Idzie, dochodzi do miasta. Jest to miasto podane nazwa, czy nie? Sychar. Jest to miasto, tam jest ta studnia Jakuba, jest koło godziny dwunastej, uczniowie idą do miasta, czy to się znajduje gdzieś pod miastem, kupić jedzenia. Jezus zostaje, przychodzi ta kobieta, Jezus jej mówi, żeby, jej da, żeby mu dała pić, no i w ten sposób rozpoczyna się rozmowa. Ona na początku mówi, że no tu, tu prosisz mnie, kobietę, Samarytankę o tą wodę, no i Jezus jej mówi, że no, Mógłbym ci dać taką wodę, yy, takiej, żebyś już nie musiała pić. Zobaczcie, yy, na początku, to jest w dziesiątym wersecie, daj mi pić. Wtedy yy, sama prosiłabyś i dałby ci wody żywej. Yy, I potem ona mówi, że tam nie masz tego czerpaka. I Jezus mówi, każdy, kto pije tę wodę, to jest trzynasty werset, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, Lecz woda, która ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wystryskującej ku żywotowi wiecznemu. Mówiliśmy o tej wodzie żywej i zobaczcie, jest też o tym źródle, tym wytryskiwaniu. Podobna myśl jest też, który to jest siódmy rozdział, jak Jezus staje tam na tym święcie, to jest 7:30, 8, Kto we, wierzy we mnie, jak powiada pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Nie? Zobaczcie, że tutaj nie tyle, że on dostanie, ale on się stanie jakimś tym źródłem, nie można myśleć, że właśnie dla innych, nie? że tutaj... Yy... To nie jest tak, że, że Bóg chce tylko, żeby człowiek został zbawiony i tyle i, i, i nic więcej z tym nie zrobił, tylko chce, żebyśmy się dalej tą dobrą nowiną dzielili z innymi, z tymi, którzy jeszcze nie zostali zbawieni, nie zostali uratowani. Tu mamy ten przykład. Tak rozumiem to źródło, nie? że możemy być źródłem dla innych, nie? że możemy być właśnie tymi przekaźnikami Ewangelii. No i mówiliśmy, skończyliśmy na tym, na dojściu do tego, do jej grzeszności, nie? Jezus, no ona tam się dowiedziała, że ta woda jest jakaś fajna, no widzi, no to mówi, daj mi tej wody, abym już tu nie musiała przychodzić, nie? Abym nie pragnęła, tu nie przychodziła. 15 werset. No i Jezus mówi, idź zawołaj męża swego i wróć tutaj, no i wtedy wychodzi ten temat jej, tych związków małżeńskich wielokrotnych. Mówiliśmy o tym, że Jezus chce jej zwrócić uwagę na jej grzeszność, nie? Że, że to nie jest tak, że po pierwsze, pokazać jej, że potrzebuje zbawienia, że jest grzeszna. Mówiliśmy już trochę, zwracaliśmy uwag uwagę w jaki sposób Jezus tutaj jej na tą grzeszność zwraca. Tą uwagę nie, nie, nie rzuca jej oskarżeniami tam w twarz. Tylko robi to w taki sposób yy, no, taktowny, można powiedzieć, nie? ale nie ogólnikowo. Nie? nie mówi jakoś ogólnikowo, że no, każdy jest grzeszny, no to potrzebujemy zbawienia, tylko jej konkretną jakąś rzecz yy, nie wiem, czy rzecz, no jakoś. Yy, cechę jej życia, nie? tą to, 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 to niewierność małżeńską, ta wielokrotność tych, tych mężów teraz jeszcze na kocie łapę z tym chłopem żyje, no, zwraca jej uwagę na konkretną rzecz. Nie jest nie to nieogólnikowo, że tam wszyscy jesteśmy grzesznikami, czy tam, że ludzie są grzesznikami, no bo Jezus nie mógłby tak powiedzieć o sobie, ale zwraca uwagę, że to ona jest grzesznikiem. Nie? To jest ważne, że to żeby, żeby zrozumieć yy zbawienie, zrozumieć swoją sytuację, to jest ważne, że musimy właśnie pojąć, że to my jesteśmy grzesznikami personalnie. Nie? Musi być to przekonanie osobiste, a nie jakieś ogólniko ogólnikowe, że to tam wszyscy są grzeszni. No i w rzeczywistości od takiego zdania no to nic nie wynika. Nie? To można machnąć ręką i żyć dalej. Yy, jak się zastanowimy, że to ja jestem grzeszny, no to zaraz idzie pytanie, a dlaczego? A co robię? Nie? A może by to zmienić? jak to zmienić, czy da się to zmienić, nie? To, to są całkiem inne, inny jest gatunek, ciężar gatunkowy takiego zdania, że ja jestem grzesznikiem od tego, że wszyscy tam jesteśmy grzeszni, nie? I, I co z tego zaraz idzie, można by powiedzieć, takie, takie zdanie. To jest ważne, nie? Żeby przekonanie, że... Ona musi wiedzieć, że zasługuje na piekło, nie? że zasługuje, no bo inaczej nie będzie chciała ratunku. Nie? Jeżeli nie mamy świadomości tego, co nam grozi, to nie będziemy szczerze wołać o ratunek. Zobaczcie jeszcze taki kulturowy, ciekawy związek, o którym, o którym chybaśmy tydzień temu nie mówili. Zobaczcie tutaj. No, kobieta ma ilu tych mężów? Pięciu. Teraz jest szósty. Tak? Ten chłop, on nie jest jej mężem. No i co? Zobaczcie, że i społeczeństwo yy, i ta kobieta, no, oni wiedzą, że, że to jest grzech, że, że ona się ma czego wstydzić i tak dalej. Nie? No, dzisiaj już taka sytuacja, yy, myślę, że nie byłaby wielkim problemem, jeszcze przynajmniej w jakimś większym mieście, może na wsi to jeszcze by była, ale no, w mieście yy, myślę, że to, to, to nie byłoby żaden problem, nie? Że chodzi, jeśli chodzi o takie postrzeganie społeczne, yy, no pytanie, czy coś się zmieniło, co się zmieniło i to i, i czy to dobrze, że to się zmieniło, nie? Możemy się zastanowić, możemy, mm, możemy w grupach możecie się zastanowić, nie? dlaczego ta sytuacja się zmieniła i y, jak reagujecie zwykle, jaki powinniśmy mieć stosunek do tego, przeczytamy sobie za później jakieś, y, jakieś fragmenty jeszcze w Biblii pokazujące y, właśnie, że cudzołóstwo jest grzechem, y, ale jak jak wy się, jak wy spotykacie się z taką sytuacją, nie, To czy reagujecie, jak reagujecie, czy, gdy dowiadujecie, że nie wiem, ktoś tam z kimś żyje na łapę, jaki macie do tego stosunek i, i czy i jak reagujecie. Tu nie, jest, nie są odpowiedzi oczywiste, ale możecie się podzielić właśnie w małych grupach. Dlaczego? Pierwsze pytanie, no to jest ta obserwacja, nie? 2000 lat temu to ona musiała się gdzieś tam kryć i w tym skwarze nabierać tej wody, no dzisiaj to nie, nie ma żadnego problemu z tym, wręcz jest to norma, myślę, to życie bez ślubu, kobiety z mężczyzną. A także pierwsza sprawa, nie? dlaczego to się tak zmieniło. A druga sprawa, jaki macie do tego stosunek, bardziej mi chodzi właśnie, bo tam większość z nas, z naszych widzów jest wierząca, no to wiemy, ten stosunek znamy, ale jaki macie jakieś takie zachowanie na zewnątrz, gdy stykacie się z takim problemem, co robicie, czy coś w ogóle robicie, czy nic nie robicie, no,
0: to jest pytanie. Widzimy się za chwilę.
1: Witam Was po, po tej przerwie. Oddaję Wam głos. Jakie mieliście dyskusje nie wiem, sytuacje, opinie swoje na temat zadanych pytań.
0: My doszliśmy do wniosku, że teraz istnieje takie przyzwolenie społeczne na takie zachowanie i wręcz jest na przykład promowane przez świat celebrytów. Aktor, który tam nie wiem posiada no, cztery żony, jest, jest to całkiem normalna sprawa w dzisiejszych czasach i, i też no, fani y, idą właśnie w tym kierunku. To jest takie już pospolite wręcz w dzisiejszym świecie. Jeszcze może to, że y, też tak doszliśmy do wniosku, że jeszcze sto lat temu na przykład to... Y, może nie było, w naszym kraju przynajmniej nie było może dużo ludzi nawróconych do Jezusa, ale samoistnienie Boga wierzyło no, znacznie więcej osób, może być może 80%, czyli nawet 90% ludzi. A dzisiaj no, na, tej, jest na takim poziomie, że może samoistnienie Boga to tylko to wierzy może 10-20% ludzi. Także to też jest takie, ma jakiś to wpływ.
1: A ci, co wierzą albo twierdzą, że wierzą, to, to nie są dużo lepsi. Mówiliśmy przecież o gdzieś tam z pół roku temu, jakby ślub kurskiego, przecież to też przecież taki prawilny katolik chyba by się określił jako wierzący, a widać, że tutaj w sprawie tego małżeństwa niewiele mu to dało. Nie? A dyskutow ktoś dyskutowaliście na, na tym, o tym temacie? Jak reagować? Czy reagować, wiecie, jeżeli się zetkniecie z czymś takim, jak jakie mieliście głosy w grupach?
0: No my doszliśmy do wniosku, że trzeba reagować w kościele. Trzeba reagować w kościele. W środowisku chrześcijańskim trzeba się napominać, trzeba, trzeba rozmawiać o tym. Natomiast w wniosku, że nie ma co umoralniać jakby osoby z zewnątrz, na zewnątrz kościoła.
1: No, tak, do takich wnios wniosków doszliśmy. No właśnie, chodziło mi bardziej o świat, no bo, w, bo o Kościół no to wiadoma sprawa. Yy, nie, no bo tak jak powiedziałeś, yy, Damian, no niewiele wynika, wręcz przeciwnie, efekt może być odwrotny, że człowiek zamknie się na wszystko, co chcemy powiedzieć. To warto pamiętać, że Bóg zmienia przez Ewangelię, a nie przez moralizowanie. Zależy, myślę, też jakaś sytuacja, nie? No bo jeżeli mówimy, myślimy o kontekście jakimś takim w świecie, nie? czy w pracy, w szkole, no różne są, wiadoma sprawa, nie? I teraz czy reagować, czy tam zaraz, o, to ja tutaj tego, to, to jesteś złożnikiem i tak dalej, nie? E, czy, czy, czy z kolei nic nie mówić? Ja myślę, że tu ważny jest kontekst, nie? Czy ktoś się z tym obnosi nie i nam się na przykład, nie wiem, chwali o jakichś tam swoich podbojach, czy tam, no wiecie, wiecie, jakie są sprawy, no, to, tu myślę, że warto zaznaczyć nas sprzeciw, żeby, no bo inaczej ktoś myśli, że to my się tym zgadzamy, czy też tak pochwalamy to. A tu myślę, że warto, żeby wiedział, że ktoś uznaje, że to jest coś złego. Ale to zależy od sytuacji, bo niekiedy no właśnie ktoś twierdzi na przykład nie potrzebuje żadnego papierka, nie? a i tak yy, sprawa jest zastana, żyje kobieta z mężczyzną, nie wiem, wiele lat i są razem bez ślubu, nie? No różne są, wiadomo, sytuacje, nie? Yy, I wtedy wyskakiwanie z jakąś takim moralizowaniem, nie? Tak jak mówiście. no to wychodzimy, nie wiem, na jakiegoś dziwaka czy coś tam i człowiek się zamyka na, na wszystko, co byśmy mu powiedzieli, nie? Że to jest tak jak, yy, że, 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 że nie... Nie, on, on nie odrzuca Ewangelii, nie? bo jeżeli odrzuci Ewangelię, ok, nie? No to powiedzieliśmy mu to, co, 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 co Jezus chce, żebyśmy mu powiedzieli coś najważniejszego, co mamy do powiedzenia. Nie? Jeśli to odrzuci jego sprawa, No, ale jeżeli my wyskakujemy właśnie z jakimś moralizowaniem, z jakimiś sprawami, tam nie wiem, yy, no, jakimiś innymi, takimi pomniejszymi powiedzmy, i, i on to odrzuci, no to w tym momencie spaliliśmy kontakt, znaczy kontakt, spaliliśmy możliwość dotarciem do tej osoby z Ewangelią, a on nawet jej nie usłyszał, a, a, a pomyślał sobie tam o nas, że jesteśmy jakimiś dziwakami, bo zaatakowaliśmy go za jakąś tam inną sprawę, nie? Także tu warto warto właśnie ten kontekst rozważać, nie? Czy, czy ktoś tu się obnosi i, i oczekuje, nie wiem, naszej jakiejś aprobaty, nie? Pochwały, jakichś tam naszych też zwierzeń, jak nam tam idzie, nie? Czy, czy to po prostu jest sytuacja jakaś tam inna zastanawia, ten człowiek tak żyje, myśli, że tak jest w porządku i tyle, nie? I, I warto z nim na początku zacząć rozmawiać o Ewangelii, a nie tam wytykać mu, że tu to robisz źle, to robisz źle, to robisz tam, to robisz źle, bo efekt będzie, będzie taki, że się prawdopodobnie na nas zamknie, na to, co chcemy mu powiedzieć. Możemy zobaczyć, co Biblia mówi na ten temat, nie? jest tych fragmentów dosyć dużo. Możemy, nie wiem, czy wszystko no możemy popatrzeć kilka, na przykład liście do Kolosan w Nowym Testamencie szczególnie. Zobaczmy sobie, trzeci rozdział, piąty werset. Trzeci rozdział, piąty werset. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Zobaczcie, mamy jest, jest cała lista jest to zła porządliwość, nieczystość nie? to ważne, że to zła porządliwość nie? czyli właśnie to zaraz będziemy patrzeć chyba ten następny fragment, tu mam, co mam zapisane to jest o tym, jak Jezus mówi o tym spojrzeniu na, 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 na kobietę w sposób porządliwy nie? tu oczywiście nie ma, nie ma tego kontekstu mąż, żona, nie? ale mamy to wszeteczeństwo, nie? czyli cudzołóstwo ten seks poza małżeński Ewangelia Mateusza Możemy sobie zobaczyć, tam są w piątym rozdziale, dwa razy na ten temat jest, piąty rozdział, 27. siódmy. 27-28. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Nie? Tutaj mamy tą normę podwyższoną, nie? bo mamy w Starym Testamencie to, co, tylko nie będziesz cudzołożył. W Nowym Testamencie Jezus tą normę, zobaczcie, jeszcze Odnosi. Można zobaczyć też yy, odnośnie prostytutek, to już możecie sobie zapisać w domu, sprawdzić, pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział, szesnasty werset, czy list do Hebrajczyków, trzynaście, cztery. Wróćmy do naszego fragmentu, yy, bo w sumie to jeszcześmy go nie przeczytali, ten co dzisiaj mamy. Yy, dzisiaj mamy od 16 do 26. Czwarty rozdział. Podział na początek będzie taki: 16-20. Prorok, 21 oddawanie czci Bogu, czy prawdziwi czciciele, można to, to, to można sobie dwa zapisać, i 25-26 dalsze poznawanie Jezusa Mesjasza. Dalej tematy, tematem głównym jest ewangelizacja. Przeczytajmy. 16, od 16. będę czytał. Mówi jej, idź, zawołał, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta, panie, widzę, że, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy on przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus, jak ty, który mówię z tobą, jestem nim. Bardzo ciekawy, niezwykły fragment, jeśli chodzi o tą końcówkę, bo też rzadko się zdarza, że Jezus tak jednoznacznie manifestuje swoją boskość, przedstawia się nie? często mówi Syn Człowieczy, no, różne, różne różne określenia, czy na przykład, jak nawet jak go pytają, czasami tam, tam podczas sądu to mówi, ty powiedziałeś, nie? Że, że to nie jest nie, nie, nie zawsze tak Jezus jedno, jednoznacznie mówi przedstawia się Zobaczcie, kontekst tej rozmowy jest ciekawy, bo dochodzimy do tego pojęcia grzechu. Nie? Ona mówi, daj mi, ona mówi daj, jej tej, daj mi tej wody. On mówi, no, żyjesz w grzechu. Nie? No, tutaj ta rozmowa z tymi, z tymi ilością tych mężów. No, ona mówi, panie, widzę, żeś prorok i zobaczcie, co się dzieje, co dalej robi. Zmienia temat, nie? No, bo był temat tej wody grzeszności, że, tego, żeby, żeby dostała tą wodę, no i nagle rozpoczynają jakoś tu geografię, wiecie, teologię. Dyskusję, debatę będzie toczyła ta kobita na temat właśnie tej teologiczno-geograficznych tutaj tych problemów, czy tutaj to na tej górze, a wy to w Jerozolimie i jak to, jak to to pogodzić, nie? Zmienia temat, nie? Została jakby dotknięty i problem grzeczności ucieka, nie? Zobaczcie, że Jezus nie jakoś nie zbywa tego, nie ignoruje, nie, nie ignoruje tej, tego jej pytania, ale dosyć szybko ten temat jednoznacznie rozwiązuje, nie? że szczegółowo pokazuje, jak, że tu ani nie tu, ani nie tam, nie? co prawda mówi, że to zbawienie jest od Żydów, nie? bo wy czcicie coś, czego nie znacie, to mówiliśmy o tym tydzień temu więcej, nie o tych faryzeuszach, ale mówi szczegółowo, jak teraz y, powinno się y, cześć oddawać i jak nie oddawać, nie? Yy, zobaczcie, możemy jeszcze raz przeczytać yy, to, te dwa fragmenty. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest. To też jest ciekawe zdanie, nie? Sam ten fragment, że coś będzie się działo, ale już i teraz jest. Kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali cześć w duchu i w prawdzie, bo i ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Nie? Że to nie będzie tak, najpierw mówi, że nie będzie, teraz już nadchodzi, że nie będzie tak, że tam się będzie e, ani na tej górze, ani w Jerozolimie, nie będziecie oddawali czci, e, nie, ale w duchu i w prawdzie, nie, coś, coś nowego. E, tutaj można powiedzieć, możemy się trochę skupić na tym, co nam to nowego mówi o oddawaniu czci Bogu, Jezusowi, nie, odnośnie takich powszechnych, powszechnych opinii no zobaczcie, pierwsza sprawa no, możemy się zastanowić co to znaczy nie? w duchu i w prawdzie Pierwsze, pierwsza kwestia widać, że nie w szczególnych jakichś miejscach nie? No, bo ona mówi, ona daje to Jerozolimę czy tamtą ich górę świętą już nie pamiętam teraz tej nazwy nie no pytanie A Jezus mówi, że w duchu nie? Czyli to jest Każdy to może robić w duchu To nie jest, to nie jest jakaś fizyczna w konkretnym miejscu nie? A to przecież było Stary Testament Nie, nie w świątyniach ręką zbudowanych Możemy zobaczyć jak, jak apostoł Paweł mówi o tym w dziejach apostolskich To jest 17.24 na, na Eropagu to jest 17 rozdział dziejów, dziejów apostolskich, 24 werset. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Nie? No tutaj ten, yy, szczególnie ten 24 werset. Nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Nie? Boga tam nie ma, nie, to, to jest coś nowego w Starym Testamencie Jezus się przedstawił i w tej świątyni e, izraelskiej rzeczywiście też był nie? to wiemy, ten najświętsze miejsce i tak dalej, tam też przemawiał e, do kapłanów nie? na przykład tam wołał Samuela nie? tam jest opisane, że przyszedł e, to, to e, tak było w Starym Testamencie, teraz mówi, będzie całkowicie inaczej nie, zobaczcie, w duchu e, co nam to jeszcze mówi Mówi nam to, że po pierwsze na przykład to nie, nie, nie jakaś postawa ciała, nie musi być jakaś szczególna, wiecie, jakieś tam kłanianie, klękanie, nie wiem, leżenie plackiem na ziemi. No tutaj, tutaj mamy prawdziwych czycieli powiedziane, że to się dzieje w duchu, nie? Czyli tutaj ani jakaś szczególna postawa ciała, ani jakieś tam wiecie, materialne akcesoria nie są do tego potrzebne, nie wiem, jakieś bębenki, włosienice, tego typu sprawy, jakieś koraliki, no, cudawianki, przeróżne, to się odbywa w duchu, e, i, i, a jakieś tam rzeczy, nie wiem nawet ostatnio, już nie ostatnio, ale pamiętacie co mówiliśmy, e, jakiś taki sprzęt specjalny mieli ci tacy z Ministerstwa Sprawiedliwości, e, z tego jak to się nazywa ta grupa z Opus Dei tam, nie? to oni mieli jakieś tam też specjalne takie wynalazki, bardziej tutaj dolne partie ciała ich yy, wtedy tam były, brały w tym udział. Ale no, różne wariastwa ludzie wymyślają. Nie? No, tu widzimy, yy, oddawanie czci Bogu ma się odbywać w duchu i w prawdzie. O prawdzie za chwilę powiemy, ale w duchu, czyli nie w żadnym miejscu, nie na pokaz. Nie, nie musimy mieć do tego specjalnych jakichś, yy, yy, nie wiem, akcesoriów, nie potrzeba też ludzkiego pośrednika, no bo jak w duchu to się odbywa ta sprawa między człowiekiem a Bogiem, a nie pomiędzy Bogiem a, znaczy pomiędzy człowiekiem a innym człowiekiem i on tam dopiero ma jakiś przystęp lepszy do Boga, także zobaczcie jakie tu są poważne wnioski z tego, zresztą zaraz zobaczymy, że ona to ogarnęła, że to jest coś, coś, coś całkiem innego to co Jezus jej mówi niż to co ona po prostu wcześniej słyszała Warto tutaj, zobaczcie, jeszcze zwrócić uwagę, że prawdziwi czciciele będą oddawać w duchu i w prawdzie. No to tamci czciciele co będą to robić inaczej, nie w duchu, nie w prawdzie, no to wiadomo są fałszywi, nie? To warto sobie to uświadomić. Nie? Możecie jeszcze, jeszcze ktoś ma jakiś jakiś głos, co to, co wynika z tego oddawania czci w duchu. Zobaczcie, że to jest właśnie Całkowicie można powiedzieć zanegowanie Starego Testamentu, nie? że to jest coś kompletnie nowego, no bo w Starym Testamencie no to potrzebny był kapłan, potrzebne było, żeby złożyć ofiarę, no to ołtarz, tak? świątynia, czyli miejsce, właśnie specjalny ceremonie, o przecież ci kapłanie, no to też specjalny Bóg mówi, jaki mają mieć strój i tak dalej, te fody i tak dalej. To wszystko było przecież opisane, skodyfikowane. Miejsce, człowiek, nie? To, się, to się odbywało, to było całe wydarzenie. A tutaj, także tak wyglądał Stary Testament, nie? A tutaj to, co Jezus mówi, to ma być teraz w duchu, nie? Czyli indywidualna sprawa każdego człowieka, nie? I jego relacji z Bogiem. Ktoś chce do tego dodać jeszcze jakiś wniosek? No drugie możemy sobie y, po, porozmawiać o tej prawdzie, nie? No bo teraz często wszyscy mówią, że wszyscy wierzymy w jednego Boga, jakieś takie są modlitwy, wiecie, wspólne tam y, muzułmanów, katolików, Żydów, nie? Oni razem tak oddają, y, tak twierdzą, że oddają cześć Bogu, nie? No Zastanówmy się co to znaczy wprawdzie. Pamiętacie lat temu gdzieś startowała nasza telewizja jeszcze gdzieś tak, czyli myślę to było gdzieś około 2016 roku, było takie noworoczne, chyba tego nie znajdziemy na slajdach, ale możemy to, możecie sobie znaleźć noworoczne jakieś takie wystąpienie papieża i on tam właśnie był razem z muzułmaninem i chyba z Żydem. Każdy tam miał jakiś swój, swój artefakt, tak powiedzmy. No i ten katolik to był z taką laleczką. To nawet nie był, nie wiem, Jezus w żłobie czy coś. To była taka lalka, powiedzmy, nie? jak dzieci się bawią. Także widać, że... A tam tamten muzułmanin to miał, tam, miał tam te swoje takie, co zwykle, nie? te artefakty. On tam nie zmieniał nic. Tutaj widać, że papież się wycofał. Ale no, czym jest prawda, nie? to, to, to yy, co to jest prawda, jak można oddawać cześć w prawdzie, nie? możemy sobie yy, co to znaczy chwalić w prawdzie, jak, jak, co, jak poznać, że coś jest prawdą, nie? To, yy, to też będziemy yy, jak będziemy kończyć. To studium, jak Jezus rozmawia z Piłatem. Nie? No to już tam dochodzi do, do, do głębszej rozmowy, gdzie Piłat już dochodzi do jego. No Tu mamy to żydowski symbol, będzie laleczko, o jest Laleczka. Tak. Także tutaj, no i tutaj papież tam mówi, jak to jest wszystko fajnie mówiłem o Piłacie nie? i Piłat też zadaje to pytanie, nie? co to jest prawda i odchodzi, koniec jest tej rozmowy w tym momencie. No My wiemy, czytając Biblię, poznając, że Jezus jest prawdą, słowo Jego jest prawdą. Nie? Możemy sobie zobaczyć 17 rozdział Ewangelii Jana, 17 werset jak jest arcykapłańska modlitwa Jezusa, już tuż przed, przed tym wyjściem z ostatniej wieczerzy i, i pojmaniem Jezusa, Jezus się modli. Poświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą. Nie? Słowo Boże jest prawdą. Nie? To wiemy, już mamy pierwszy... pierwszy, pierwszy Pierwszą i rzeczywistości najważniejszą rzecz, nie? że słowo Boże jest prawdą, to co w Biblii jest napisane, jest prawdą. W tym, w tym momencie możemy sprawdzać, nie? No bo jeżeli yy, nie mamy jakiejś definicji prawdy, prawdą jest to, co nam się wydaje, czy nie wiem, to co jest korzystne, no to w tym momencie każdy ma inną i tu nijak nie można stwierdzić, czy ktoś yy, oddaje tę część w prawdzie, czy, czy nie oddaje tej czci w prawdzie. Yy, tu musi być jakiś, jakiś fundament, jakieś, jakieś coś, co może, można stwierdzić, nie? coś, co można sprawdzić, czy się z czymś zgadza, czy się nie zgadza. Nie? No, dlatego tu widzimy, Jezus mówi, Słowo Twoje jest prawdą. Możemy sprawdzić, czy, czy wierzymy, czy oddajemy cześć zgodnie z tym, co jest w Biblii napisane i ktoś oddaje tak samo czy nie, czy wierzę się w coś innego, Oddaje cześć całkowicie inaczej, łamie, jest to sprzeczne z tym, co jest w Biblii napisane, no to wtedy jasne jest, że w tej prawdzie tej czci nie oddaję. O Słowie Bożym możemy sobie zobaczyć jeszcze fajne dwa fragmenty, one nam zostaną do zastosowania. Drugi list do Tymoteusza, myślę, że znacie dobrze te fragmenty, jak tam jest, że jest, do czego jest pożyteczne yy, Słowo Boże, to jest drugi list Timoteusza 3,16. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Zobaczcie, ważne, całe pismo, nie? To, to odnośnie tych którzy tam twierdzą, na przykład, że są tacy, że na przykład listy apostoła Pawła, to on jest jakimś takim gorszym apostołem, to je to tak byśmy wyrzucili, nie? A reszta Ewangelii szczególnie to, to, to jest git, nie? Trzeba wstawać do innych, to niekoniecznie, nie? Fragmentów. Tu mamy całe pismo pożyteczne, natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. Zobaczcie ile, ile funkcji i podobny fragment z pierwszego listu Piotra drugi werset drugi rozdział drugi werset 22 mogę od pierwszego przeczytać: odrzuciwszy, więc wszelką złość i wszelką zadrę i obudę i zazdrość, i wszelką obmowę, jako, nowo, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowane, niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Ja akurat. Yy... Mam W niedawnym, yy, niedawno widziałem jak niemowlę yy, pragnie mleka, jak się cieszy, jak świat znika, w tym momencie nic go nie obchodzi, yy, jak ma dostęp do tego mleka, yy, no, kto miał dzieci to, to też to pamięta, yy, nie, nic się wtedy nie liczy, nic, yy, wszystkie troski nagle mijają, jakieś tam problemy, dziecko jest od razu szczęśliwe, nic go nie obchodzi, zaraz najczęściej też jeszcze zaśnie, czy tam już jest ululane, nie? Jest spokojne, szczęśliwe, tylko tego pragnie, nie? Jak, jak, jak mu się chce tego mleka, to, to nic go nie zatrzyma, żadne tam zabawki, nic tam się nie liczy wtedy. I tutaj zobaczcie, że my mamy mieć taki, taki stosunek właśnie do Słowa Bożego, do poznawania Słowa Bożego. No, pytanie oczywiście, czy, czy taki stosunek mamy, to do, tak jak powiedziałem, do zastosowania, żeby żebyśmy się zastanowili, czy nasze podejście do Słowa Bożego to jest takie, że tam codziennie od niechcenia, no bo, bo trzeba, bo pasuje, bo, bo tak wypada i przeczytamy sobie tam parę rozdziałów i, i lecimy dalej i robimy dopiero jakieś ciekawe rzeczy No, czy mamy takie podejście, jak, jakśmy przeczytali tego niemowleka albo z listu do Tymoteusza, nie? jak cenną rzecz mamy jak cenną rzecz mamy, że Bóg nam je objawił. Słowo mamy w całości, wiecie, ludzie ginęli za, za, za drobne fragmenty Słowa Bożego kiedyś. W ogóle nie, pewnie nie, nie liczyli, że, że, że coś takiego będzie. Nie? Mieli jakiś tam list, jeden przepisany, dwa yy, gdzieś tam, czy, czy, czy przekaz ustny. Yy, my mamy teraz całą Biblię, stary, nowy testament przetłumaczone po polsku, yy, nie po jakiejś łacinie. No wspaniała sprawa, nie doceniamy tego oczywiście. Warto sobie co jakiś czas to uświadomić, przypomnieć, to nam przynajmniej na jakiś czas powinien ten stosunek wrócić odpowiedni. Zobaczcie, jeszcze ciekawa jest tutaj końcówka tej rozmowy, znaczy końcówka tego, co dzisiaj czytamy. Jak Jezus jej mówi te rzeczy, które jak my dzisiaj sobie tam czytamy, że cześć w duchu i w prawdzie, no to jak ktoś dużo czyta Nowego Testamentu, no to takie, że duch, prawda, no to wiecie, to takie słowa to się powtarzają, nie? To to nie robi wielkiego wrażenia, nie? że tam część w duchu i w prawdzie, to my to wiemy, nie, ale zobaczcie, yy, jaka jest reakcja tej kobiety, bo najpierw mówiła, że to jest prorok, nie? a ona w 25 wersecie, jak on jej mówi tutaj, o, że nie będzie tego oddawania, że będzie oddawanie cześć w duchu i w prawdzie, ona od razu się orientuje, zobaczcie, że to ona nie jest głupia, nie? od razu już mówi, wiem, że przyjdzie Mesjasz, gdy on przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Nie? Skąd, ona, yy, skąd ona nagle wyskakuje? Dlaczego reaguje przypomnieniem sobie o Mesjaszu? Nie? No bo on jej mówi tutaj o tym duchu i prawdzie, a ona nagle już wie, że wiem, że przyjdzie Mesjasz, że przyjdzie, słyszała, już to skojarzyła. Dlaczego jej się to skojarzyło? Nie? Pytanie. Bo przecież tutaj, yy, no wiecie, ten temat Mesjasza, nie, nie, w ogóle, że ktoś ma przyjść, o, o, o niczym takim Jezus nie mówi. Nie? On mówi tylko, zobaczcie, co mówi no burzy ten porządek właśnie dotychczasowy. Nie? I ona w tym momencie się orientuje, że coś takiego to nie może być zwykły prorok jakiś nawet, nie? już nie mówiąc o zwykłym człowieku. To, co on jej powiedział przed chwilą, to jest kompletna rewolucja w tym, co ona kiedykolwiek słyszała, czy u tych Żydów, czy u Samarytan, jakie jest podejście do Boga, jak odbywa się czczenie. No, żyła tam, wiedziała, jak to jest. I to, co Jezus jej teraz powiedział, to ona widzi, że to kompletnie właśnie jest Inna, inna bajka, nie? Że w duchu, wprawdzie nie w miejscu, to przecież jej się w głowie nie myśli. Przecież te sprawy, te świątynie, zresztą jak Stary Testament czytacie, no to yy, najczęściej o co Bóg miał pretensje do Żydów? No, że gdzieś tam se pobudowali jakieś tam świątynki, jakieś te baale postawiali, no i tam im oddawali cześć, nie? Czyli no to później oni burzyli, nie? Jak tam się nawracali, no to wtedy trochę... Yy, to Boże błogosławieństwo wracało na jakiś czas, jak rzeczywiście się wracali do Boga, można powiedzieć. Ukażali się, no potem znowu tam im coś e, odbijało. No i to tak, tak cały czas e, mniej więcej było, aż, aż, e, aż ten Izrael, już Bóg się na tyle wnerwił, że już e, był upadek tego e, najpierw Izraela, potem Judy. E, nie, no i, także cała... E, Cały czas no, była kwestia właśnie tych, tych świątyń, no, tego oddawania czci w miejscu jakimś, ołtarze yy, te przeróżne. A tutaj on jej mówi coś kompletnie nowego. Nie? I ona, zobaczcie, że rzeczywiście ona to ogarnia, nie? że to coś takiego, co on jej powiedział, to musi być rewolucja. Dlatego mówi o Mesjaszu. I zobaczcie, ten 26 to Mesjasz, to jest przetłumaczony Chrystus, nie? to jest pomazaniec, namaszczony, nie? to wie o tym, że, 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 że w Starym Testamencie yy, jest zapowiedziane, że ten Mesjasz przyjdzie. Zobaczcie, tu ciekawe, że yy, ci Żydzi, przeróżni, którzy yy, do Jezusa, na przykład Nikodem, co wcześniej przyszedł i później, oni yy, o Mesjaszu, yy, w Jezusie Mesjasza nie rozpoznają, nie? A tutaj prosta kobieta z tej Samarii to ogarnęła, nie? Wiemy, że Żydzi na tego Mesjasza czekali, o tymśmy mówili w pierwszym rozdziale, nie? Jak tam przyszli do Jana Chrzciciela, no ale tutaj to, co on jej powiedział, ona ogarnia, że, 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 że to jest coś z Mesjaszem, nie? Że coś, coś to jest nowego, nie? I zobaczcie, Jezus jej mówi krótko. Ja, który mówię z tobą, jestem nim. I w tym momencie rozmowa się urywa, bo przychodzą uczniowie, i tak dalej, ale ten, ten Happy End będziemy mieli za tydzień czy za dwa, zobaczymy, jak to będzie podzielone, bo nie pamiętam. Ale w tym momencie już, już ta rozmowa z Samarytanką się skończyła. Nie, już Jezus z nią nie rozmawia. Jest jeszcze rozmowa z miasta z, 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 ni z nią i jej, co, co ona mówi mieszkańcom miasta ale już ta rozmowa z Jezusem się w tym momencie w 26 wersecie kończy, no bo zobaczcie, w tej chwili przyszli, nie? Kończy się, ale ona, w tym momencie to wystarczyło, jak ona, to co jest jej powiedział, to co ona gdzieś tam słyszała o Mesjaszu, w tym momencie to jej się zgrało, nie? Że tutaj, to też co mówiłem, jest to dosyć rzadka sytuacja, że Jezus się tak... Yy, demaskuje, można powiedzieć, tak się przedstawia jednoznacznie, nie? Coś podobnego jest, możemy zobaczyć sobie w Ewangelii Marka, no bo tutaj nawet pada słowo Mesjasz, nie? Tutaj, Co prawda z jej ust, nie? Ale Jezus przytakuje. Mówimy, mówiliśmy często, że Jezus mówił to Ego emi, nie? Jestem, który jestem, nie? Tą niepoprawną, niepoprawną stylistycznie konstrukcję. Nie, no To tam, to, to, będziemy czytali tam w ósmym rozdziale jest, jest kilkukrotnie, zanim Abraham był Jam jest Tu możemy zobaczyć w Ewangelii Marka, 14 rozdział To już jest do przesłuchania, sześćdziesiąty 60, 60 do sześćdziesiątego drugiego Wówczas wystąpił arcykapłan na środek i zapytał Jezusa mówiąc nic nie odpowiadasz na to, co ci, co ci świadczą przeciw tobie. On zaś milczał i nic nie odpowiedział. Znowu zapytał go kapłan i rzekł mu, czy ty jesteś Sy Chrystus, Syn Błogosławionego? A Jezus rzekł mu, jam jest i ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi. No i wtedy tam ono zdziera te szaty. Nie? Tutaj też Jezus yy, jeszcze, yy, jeszcze jakby to... Potwierdza, nie? Ja jestem tak, bo on się pyta, czy jesteś Chrystus, e, Syn Boży i on jeszcze mówi jeszcze to więcej, nie? że ujrzycie Syna Człowieczego. Rzadko, rzadko jest ten e, Jezus się w taki sposób przedstawia. No tutaj mamy sąd, wiele ludzi, nie? a tutaj zobaczcie, jedna osoba, jedna ta kobieta, e, mówiliśmy pogardzana, taka po pierwsze wyautowana ze swojego społeczeństwa, z tego gorszego narodu, a zobaczcie, że Jezus, y, zobaczcie jak Jezus ją y, troskliwie, czy z takim szacunkiem, czy z troską potraktował, nie? Y, Długa rozmowa chyba jest opisana dłuższa niż, no może nie, nie dłuższa niż nikodem, ale może podobnie, już trzeba by liczyć te wersety, y, podobnie w każdym razie. Y, jedna chyba z dłuższych, bo poza tymi dwiema długimi rozmowami to aż takich długich później nie ma. Jezus, są opisane często rozmowy, mowy Jezusa do swoich uczniów, nie? albo rozmowy z, tam, z tymi uzdrowionymi, ale z taką indywidualną osobą, przy, przykład ewangelizacji, to ja już tu Ewangelii Mark, Jana nie kojarzę. Także zobaczcie, z jaką troską Jezus się z nią obchodzi, jak... No jak, jak wspaniałą manifestację swojej boskości na koniec tej rozmowy z nią, nią czyni. Nie? Jak, jak ją docenia, czy, czy no, w jak jasny sposób się jej przedstawia. Nie? To jest rzadkość, tak jak mówię w Ewangeliach. Jak sobie przeczytacie, czy jak czytaliście, to bardzo rzadko się to zdarza. Nie? Czyli jaki zaszczyt można ją z, z, e, dostąpił, czy jak, w jak, e, jak bardzo, e, można powiedzieć, jak, e, w jak czysty czy pełny sposób się Jezus przedstawił. Nie? To jest rzadkość. Widać właśnie troskę o Jezusa, nawet o, to zresztą często wiemy, no, ale tu mam przykład o tych najmniejszych jakichś czy pogardzanych, a tutaj zobaczcie jak, jak właśnie fajna rozmowa i jak Jezus w pełni, w pełni sposób, i nie, mówiliśmy, nie, nie zbywa tego jej pytanie, jak ona ucieka w bok, tylko też też jej krótko tłumaczy, nie? przedstawia dodatkowe te informacje z tym oddawaniem przeciw duchu i wprawdzie. Pracy domowej nie ma, ale z zastosowań to właśnie te fragmenty, jak powinno być nasze podejście do Biblii. Nie? Ten, ten drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, 16 werset i drugi list Piotra, drugi rozdział, drugi werset. Same dwójki. Tyle na dzisiaj i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.